1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits, ravi de vous retrouver. Nous partons en Asie et plus précisément en Afghanistan. Vous avez suivi les événements de cet été. Nous avons publié plusieurs articles sur le site internet de conflits consacré à l'Afghanistan, notamment deux articles réalisé par les professeurs Hervé Théry et Daniel Dory, qui sont deux géographes, qui ont réalisé une série de cartes dont je vous recommande vivement la lecture, des cartes qui permettent de comprendre à la fois les conflits ethniques qu'il y a en Afghanistan, les oppositions entre les différents peuples, ainsi que les différents attentats terroristes qui ont eu, notamment la distinction entre les attentats de Daesh et ceux des talibans. Des cartes qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre comment fonctionne ce conflit. Tous ces articles sont sur notre site internet revueconflit.com en accès libre. Et puis je mentionne également la parution de notre nouveau numéro dont le dossier est consacré au cyber, guerre et paix dans le cyber, que vous pouvez retrouver en kiosque et que vous pouvez également acheter via notre site internet puisque nous avons une boutique dans laquelle vous pouvez acheter les numéros papier Et puis, en cette rentrée, euh, vous pouvez également vous, vous abonner à Conflit. Vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous proposer ces différents contenus sur l'ensemble de nos supports. Je reçois cette semaine Comme Carpentier de Gordon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous vivez entre la France et l'Inde, un pays dans lequel vous habitez depuis plusieurs euh, décennies. Vous euh, êtes notamment le directeur de la publication de la revue World Affairs, qui est l'une des principales revues de relations internationales en Inde. Et puis vous êtes également conseiller pour la India Foundation, qui est l'une des grandes fondations indienne qui travaille aussi sur ces questions de, de relations internationales. Et je suis euh, ravi de vous avoir euh, aujourd'hui au micro de conflit pour euh, évoquer les, les relations entre l'Inde et l'Afghanistan parce que dans, dans la crise afghane, on a beaucoup évoqué le Pakistan, bien évidemment, ils sont voisins et puis les liens sont forts. On a évoqué la Russie, on a évoqué euh, la, la Chine et euh, en revanche, on n'évoque pas l'Inde. Or, euh, il y a euh, des enjeux indiens qui sont... Euh, Évidemment, important. Vous allez nous, nous expliquer ce matin. Notamment, on a l'impression que l'Inde, c'est un peu le, le géant discret. Ils ont un milliard d'habitants. C'est un sous-continent. Et pour autant, euh, ils ne sont pas, me semble-t-il, intervenus de façon officielle dans la crise afghane. Quelle est la, la position du gouvernement afghan sur ce qui est en train de se passer à Kaboul
0: La position du gouvernement indien, vous voulez le gouvernement dire. indien, pardon. Euh, merci d'abord. Et euh, je tiens à préciser que... Ayant suivi la politique indienne vis-à-vis -vis de l'Afghanistan et envers l'Afghanistan, il faut souligner que l'Inde a été très présente en Afghanistan, euh, évidemment tout au long de l'histoire et pour cause, puisque la plupart des invasions euh, venues d'Asie centrale qui ont, euh, qui ont en quelque sorte... Inondé, euh, l'Inde, sont passés par l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan est un peu une source de, de troubles pour l'Inde depuis des siècles. Mais dès euh, la chute du gouvernement des talibans en 2001, et l'Inde avait eu de mailles à partir avec ces talibans puisqu'il y avait eu des, des, un conflit euh, plus ou moins indirect euh, au Cachemire où certains guerriers afghans avaient été infiltrés par l'armée pakistanaise, par les services secrets pakistanais, pour combattre justement euh, la présence indienne. Euh, dès que les talibans sont tombés euh, suite à l'invasion américaine, l'Inde a établi de fortes relations avec le gouvernement euh, créé sous on peut dire sous, sous protection américaine et cette euh, relation euh, s'est beaucoup renforcée au cours des des 20 dernières années l'Inde a investi plus de 3 milliards euh, en en valeur dollars dans les infrastructures afghanes elle n'a pas directement participé au conflit euh, intérieur afghan mais elle a voulu euh, apporter un soutien euh, massif à la construction d'un nouvel état afghan euh, modéré est considéré euh, d'une part pro-occidentale et pour cause, mais aussi très pro-indien. Et traditionnellement, l'Inde a été une terre de refuge et d'accueil pour les Afghans. Il y en a plusieurs dizaines de milliers, euh, voire plusieurs centaines de milliers qui vivent en Inde depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire essentiellement depuis la première révolution afghane et l'invasion soviétique. Euh, C'est pour, pour euh, dire que, euh, L'Inde a été évidemment euh, très, euh, on peut dire traumatisée, en tout cas au niveau politique, par la chute du gouvernement d'Ashraf Ghani et la débâcle américaine euh, qui a évidemment laissé le champ libre aux talibans euh, qui sont considérés comme plutôt hostiles à l'Inde dans la mesure où ils considèrent que l'Inde est un État non musulman en conflit avec le Pakistan et qui leur était euh, opposé.
1: Il y a eu récemment une déclaration d'un des porte-paroles talibans qui a dit que le nouvel Afghanistan voulait venir en aide aux musulmans du Cachemire, ce qui pourrait là aussi susciter
0: quelques troubles entre l'Inde et le Pakistan. C'est ce que l'Inde craignait depuis toujours, en fait. C'est une des raisons majeures du soutien que l'Inde a apporté au gouvernement successif afghan, parce qu'elle voulait à tout prix éviter une reprise de pouvoir par les talibans et leurs alliés, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une espèce de nébuleuse islamique qui regroupe... Le, disons divers mouvements euh, radicaux euh, islamistes et euh, peut-être même, euh, disons indirectement, euh, l'État islamique. Alors l'État islamique et les talibans sont en conflit en principe, mais il y a tout de même des passerelles entre eux et les talibans sont loin d'être euh, un groupe homogène. Il y a des talibans vraiment extrémistes et il y a des talibans modérés, embourgeoisés, probablement gagné à la cause de la pacification par les États-Unis, par les Russes, par les Chinois, et ces talibans-là voudraient bien pouvoir jouir de, des fruits de leur victoire et gérer l'Afghanistan d'une manière assez, dirais-je, assez pacifique, évidemment, en tant qu'État islamique, mais euh, un peu à la manière du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire des États qui peuvent parfaitement s'entendre avec l'Occident et qui, en fait, sont de grands alliés de l'Occident. Je ne dis pas que ces talibans veuillent devenir des alliés de l'Occident, mais ils voudraient bien établir une coexistence pacifique avec leurs principaux voisins et avec certaines puissances occidentales.
1: Donc on peut supposer qu'il y aura des, des tensions, comme dans tout type de gouvernement entre ces différentes lignes, une ligne plus conciliatrice et une ligne plus radicale
0: Assurément. Et d'ailleurs, c'est tout le problème qui se pose pour la formation d'un nouveau gouvernement afghan. Parce que à partir du moment où on crée un gouvernement, on doit inclure des éléments euh, qui euh, ne vont pas nécessairement travailler ensemble. Et si on exclut certains autres éléments, on en fait des ennemis. On a bien vu que le Mullah Baradar, qui est un peu le chef de file des talibans, ancien prisonnier à Guantanamo et au Pakistan... Euh, il a évidemment pris son temps en disant d'abord qu'il fallait que toutes les puissances étrangères évacuent le pays, ce qui est maintenant euh, fait, mais il voulait également euh, reconquérir les parties de l'Afghanistan qui lui échappent, en particulier la vallée du Panjshir, qui euh, en principe résiste toujours euh, sous euh, la direction de, du fils de Massoud et de l'ex-vice-président, enfin, il est toujours vice-président en principe, puisqu'il n'y a pas de nouveau gouvernement reconnu, euh, Saleh, qui est aussi un tajik et qui, évidemment, est foncièrement opposé aux talibans. Euh, d'ailleurs, euh, au cours des derniers jours, euh, les talibans ont bombardé avec des drones la vallée du Panjshir et il, euh, il est clair qu'ils veulent euh, écraser cette insurrection naissante. Et d'ailleurs, euh, il est assez clair que l'armée pakistanaise les appuie parce que l'armée pakistanaise voudrait voir s'instaurer un gouvernement taliban stable sous son égide.
1: Est-ce que l'Inde euh, pourrait venir aider les
0: gens du Panjshir, justement, pour éviter cette conquête C'est un débat intense au sein du gouvernement indien, parce qu'il y a évidemment une faction en particulier militaire en Inde qui voudrait venir au secours de cette insurrection pour empêcher la talibanisation de, de perdurer de s'installer, mais il y a aussi ceux, les réalistes, qui disent qu'il n'est pas prévisible que cette insurrection naissante qui est confinée en principe à certaines régions non pashtunes, donc non-majoritaires, il est très difficile de, de, de prévoir que cette insurrection euh, réussisse à renverser le régime taliban. Donc, si on se fait des ennemis des talibans en aidant leurs ennemis, on peut évidemment euh, encourager et en quelque sorte soutenir une, si on peut dire, des, les, leurs adversaires dans une guerre civile qui peut s'éterniser, mais on s'assure alors de l'hostilité des talibans qui ne manqueront pas euh, d'écouter le Pakistan quand celui-ci leur demandera d'intervenir de, au Cachemire en tant que guérilla, euh, disons plus ou moins euh, clandestine.
1: Les, ces gens du Panchir, ce sont des, des gens qui on peut qu peuvent être valables sur le plan militaire, ils ont une, une crédibilité, parce que euh, c'est un petit peu la, la grande figure de l'Occident, le fils du commandant Massoud a été reçu par Nidalgo, il y a une rue euh, dédiée au nom du commandant Massoud, alors il y a le côté on est un peu euh, romantique, paillette, romantique, oui, romanesque, euh, romanesque, mais derrière ça, euh, est-ce qu'ils ont des bases solides
0: C'est difficile à dire. Euh, D'abord, ils ont l'avantage d'avoir des des frontières avec des pays étrangers, donc euh, ils pourraient bénéficier d'un soutien euh, à travers le Tadjikistan, par exemple, euh, qui, évidemment, là, ils ont un peu des, des leurs frères d'armes, puisque ce sont des Tadjiks de part et d'autre. Euh, par ailleurs, ils sont très minoritaires, ils sont dans une région euh, montagneuse, pauvre, euh, donc ils peuvent résister, mais il n'est pas sûr qu'ils puissent sortir de leur enclave. Et un autre facteur à considérer, c'est qu'ils ne sont pas loin de la Chine non plus qui communique avec l'Afghanistan par le couloir de Wakhan. Or, la Chine voudrait euh, établir des relations euh, fructueuses avec les talibans, dans la mesure où les talibans permettent de faire des affaires et euh, acceptent l'idée du grand euh, couloir eurasiatique euh, « one belt, one road euh, » qui euh, permettrait à l'Afghanistan de prospérer mais qui donnerait également à la Chine un accès euh, additionnel à l'océan Indien, à la mer arabe, à la mer de l'Arabie, comme on dit, et puis au golfe Persique. Donc, en quelque sorte, la Chine pourrait ne pas dépendre exclusivement du Pakistan, au cas où le Pakistan tournerait mal. Euh, ils auraient également une, un couloir par l'Afghanistan vers l'Iran. Donc, tous ces facteurs entrent en jeu, et euh, sans soutien massif extérieur... Il est clair que les gens du Panjshir ne pourront pas réussir, même s'ils bénéficient d'un soutien actif de la part des services britanniques. Parce que nous savons bien que Massoud était très proche des Anglais, en particulier. Et les Anglais ont conservé un réseau des réseaux en Afghanistan, comme les Américains d'ailleurs, qui avaient des armées parallèles. On peut parler d'escadrons de la Mort, qui étaient chargés de massacrer les euh, talibans, là où ils les trouvaient. En tout cas, tous ceux qui s'opposaient au gouvernement, euh, au protectorat américain. Donc, on ne sait pas ce qu'il est Advenu de ces forces parallèles paramilitaires, je pense que certaines ont dû rejoindre les talibans, d'autres probablement euh, vont se faire exterminer et euh, ceux qui n'ont pas pu sortir, euh, évidemment, seront dans des conditions extrêmement difficiles. Alors si ces forces se joignaient au panchiri euh, et si l'Angleterre et les États-Unis trouvaient intérêt à les soutenir euh, clandestinement, alors effectivement, on pourrait voir le panchir... Euh, prendre une importance accrue et euh, en, en, éterniser un conflit. Même s'il n'arrive pas à régler la situation, il pourrait tout du moins prolonger ce conflit euh, qui dure déjà, il faut bien le reconnaître, depuis un demi-siècle.
1: Finalement, à vous écouter, j'ai l'impression que tous les voisins euh, se satisfont de l'arrivée au pouvoir des talibans et que peu ou prou, ils y trouvent un intérêt. De, au moins, le réalisme l'emporte et que ce soit le Pakistan, l'Inde ou la Chine se disent que finalement, on peut traiter avec eux.
0: Je ne dirais pas que c'est le cas de l'Inde. Euh, les autres grands voisins, la Russie, la Chine, l'Iran, ont pris leur parti, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Euh, L'Inde, en revanche, euh, est très partagée et très soucieuse parce qu'elle estime que l'Afghanistan enfin, et le Pakistan réunis peuvent constituer, euh, ils le sont déjà, mais enfin, euh, le foyer de conflit que cette zone représente, que les Américains appellent l'AFPAC, euh, pourrait euh, devenir euh, encore un, un brasier encore plus euh, présent et, et enflammé, et ceci, effectivement, euh, aurait de très euh, négatives répercussions sur euh, l'avenir de l'Inde.
1: Qu'est-ce qui explique que les, les talibans ont gagné aussi vite? Parce que on, on insiste souvent beaucoup sur euh, leur islamisme assez euh, grégaire et notamment le sort qui est réservé aux femmes, euh, qui est quelque chose qui choque beaucoup en Occident. Et, mais euh, ça paraît un peu paradoxal de se dire que si ces personnes-là sont aussi euh, arriérées et aussi peu attentifs au droit de l'ensemble de la population euh, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de révolte euh, on a, Pourquoi est-ce que les principaux chefs de ville les ont laissés rentrer aussi facilement Est-ce que c'est uniquement par détestation des États-Unis en disant que la, la cause nationale l'emporte Ou est-ce qu'il y a aussi une adhésion massive de la population à l'idéologie des talibans
0: Je dois vous dire qu'en 2001, quelques jours après euh, l'annonce américaine euh, concernant l'attaque de l'Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan, j'avais écrit un article euh, prévoyant que les talibans euh, reviendraient. Je ne pensais pas que ça durerait 20 ans, mais j'avais dit que, comme d'habitude, les États-Unis perdraient cette guerre, qu'ils n'arriveraient pas à s'implanter, que toutes leurs initiatives euh, se solderaient par des échecs. Enfin, les États-Unis sont des spécialistes en l'art de perdre et ils perdent très mal, mais ils perdent, et ceci tient à de multiples facteurs, en particulier la corruption extraordinaire au sein du complexe militaro-industriel. En fait, ces guerres américaines ne sont pas faites pour être gagnées, elles sont faites pour enrichir les, les grandes compagnies qui fournissent les armements. Et à partir du moment où on recycle l'argent des contribuables, 2000 milliards pour l'Afghanistan au moins, on sait que cet argent va essentiellement dans les caisses de tous les intermédiaires et de tous les, les guerriers en faute, sur fauteuil qui euh, décident des, des conflits à Washington et ailleurs. Ceci dit, les talibans ont une base populaire très forte dans euh, la population rurale Pashtun, parce que euh, il faut bien reconnaître que pour un pashtoun, euh, un paysan Pashtun, les valeurs occidentales n'ont aucun sens euh, dans l'ensemble. Euh, ce sont des femmes urbaines essentiellement qui peuvent tenir à leurs droits et euh, vouloir bénéficier de l'éducation qu'elles ont pu recevoir, mais pour euh, l'ensemble de la population afghane, les talibans, en fait, c'est eux. J'avais toujours dit ça, d'ailleurs je ne suis pas le seul, hein, ces, tous ces écrits ont été confirmés par bien d'autres euh, observateurs, pour euh, la famille talib, euh, afghane, hein, le, chaque famille afghane a un taliban, si l'on peut dire, euh, parmi les siens. Donc euh, cette idée qu'on qu combat les talibans qui seraient des espèces de, de production de l'étranger euh, est tout à fait fausse. Euh, C'est une, une, en quelque sorte une manifestation du peuple afghan comme l'étaient les Moudjahidines du temps des soviétiques. On ne peut pas séparer les talibans des afghans, en tout cas des afghans de la campagne et des petites villes. C'est pourquoi euh, il y a effectivement un très fort soutien, parce que le Pashtun Wali, le code afghan traditionnel, et la charia sont reconnus par la plupart des Afghans comme les seuls points de référence. Euh, évidemment, pour eux, l'idée que les femmes doivent être légales des hommes, qu'elles ne doivent pas être voilées, qu'elles doivent travailler, c'est quelque chose de tout à fait, je ne dirais pas irrecevable, mais c'est quelque chose qui est absurde dans la mesure où leurs priorités sont autres. Les gens veulent pouvoir manger, ils veulent pouvoir acquérir des biens de consommation et ils veulent surtout défendre leurs valeurs traditionnelles et leur culture. Et chacun sait que dans les sociétés traditionnelles, musulmanes en particulier, euh, l'éducation des femmes au-delà d'un certain point représente une menace pour l'ordre établi. C'est pourquoi il y a en fait très peu de sympathie pour les idéaux américains qui, par ailleurs, ont été aussi véhiculés euh, par une un, à travers des institutions euh, reconnues comme corrompues, c'est-à-dire que le gouvernement que les Américains avaient établi en Afghanistan était un véritable euh, un, un égout, si l'on peut dire, en matière de corruption, trafic de drogue, enrichissement illégal, euh, et aussi abus et violences euh, faites aux populations par l'armée afghane qui était en fait dans, la, dans sa majorité un ramassis de hors-la-loi euh, qui n'était même pas payé. Euh, correctement. Donc évidemment, ils se sont littéralement rendus, avant même de commencer le combat, les officiers ont fait leurs affaires, ils ont euh, en quelque sorte vendu leurs services en échange de la grâce qu'on leur accordait. Et puis, euh, pour ceux qui ne voulaient pas se rendre, évidemment, ils, ils se sont tout simplement, ils sont partis et ils se sont fondus dans la population, comme ils le faisaient d'ailleurs du temps de la présence américaine, parce qu'il faut bien reconnaître que le si on peut dire le motif de la pauvre, Du pauvre entraînement qu'a reçu l'armée afghane dans son ensemble venait du fait que les Américains avaient très peur que les armes qu'on donnait à ces soldats afghans ne se retournassent contre eux. Autrement dit, euh, c'était comme on disait « green and blue ». Vous savez, les, les verts, les musulmans qui tirent sur les Américains. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Comment voulez-vous entraîner des gens et les armées quand vous savez qu'ils peuvent d'un jour à l'autre vous abattre C'est pourquoi les Américains euh, jouaient un jeu qui n'était pas du tout... Euh, disons, euh, jouable. Donc ils se sont bien rendus compte, il y a des années, qu'il n'y avait qu'une issue, c'était de partir. Euh, c'était une décision délicate et douloureuse. Personne ne voulait la prendre. Trump a commencé, et Biden emporte la responsabilité désormais.
1: Sur la question de la drogue, justement, l'Afghanistan est un, enfin, le principal producteur de pavots au monde qui sert ensuite à fabriquer l'héroïne. Est-ce que les talibans euh, vont combattre ce genre de choses, ou est-ce que c'est une ressource financière et donc, ils vont participer à, à la production de ces drogues.
0: Vous savez, euh, le premier gouvernement taliban avait euh, plus ou moins éradiqué euh, la culture du pavot en Afghanistan. Euh, après, fait 96 2001 à peu près. Voilà, c'est ça. Ils avaient imposé des mesures euh, rigoureuses contre les cultivateurs et les trafiquants de drogue, parce que, par définition, c'était euh, un islamique. Mmh. Euh, maintenant, euh, nous ne savons pas encore quelle sera leur attitude parce que, en particulier dans la région de Helmand, qui est un, on peut dire une forteresse des talibans, euh, la culture du pavot euh, a fait des bonds depuis euh, l'invasion occidentale et euh, il y a maintenant évidemment une, une industrie plus florissante que jamais euh, qui, est en partie, euh, soutenait euh, l'effort des talibans, mais. Euh, également venait dans les caisses du gouvernement afghan. Euh, donc, il y avait une espèce de partage des bénéfices. Et dans la mesure où les Américains imposeront, continueront d'imposer des sanctions et que l'Afghanistan ne pourra pas commercer euh, librement, euh, n'oublions pas que c'est un pays qui est plus ou moins maintenant euh, fermé, n'est-ce pas On ne peut entrer que par et sortir que par le, le passage de Torkham vers le Pakistan. Euh, donc, euh, il est probable que la drogue euh, constitue une ressource quasiment irremplaçable. Mais euh, là aussi, il va y avoir quand même des, une question théologique, parce que dans la mesure où les talibans veulent imposer un, un gouvernement islamique, ils ne pourront pas facilement euh, justifier euh, du narcotrafic, et il faudra qu'ils euh, décident d'être réalistes ou d'être justement euh, idéologiquement vertueux. Et là, il, je pense qu'il peut y avoir aussi des, des conflits en, entre eux.
1: On n'a pas évoqué encore le cas de la Russie, qui est quand même l'autre acteur, grand acteur de la région. Quels sont les des relations diplomatiques entre l'Inde et la Russie Est-ce qu'il y a une entente possible, notamment à l'égard d'un ennemi commun qui pourrait être la Chine
0: Depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, on a assisté à une évolution de la politique indienne euh, qui euh, l'éloignait progressivement de la Russie. En tout cas, dans certains domaines, et qui l'a rapproché des États-Unis. Ce n'est pas Narendra Modi qui a inventé cette politique. Elle avait été déjà entreprise par les gouvernements précédents, en particulier par celui de Manmohan Singh, le premier ministre qui précéda Narendra Modi. Mais évidemment, la tendance idéologique du du BJP, du parti au pouvoir, euh, sont ces idées assez libérales en matière d'économie. Tout cela. Euh, rapprocher l'Inde de, de l'Occident et en particulier des États-Unis. Mais depuis deux, trois ans, on sent qu'il y a des quacks euh, dans cette relation. Et les États-Unis n'ont cessé de décevoir l'Inde sur les grands dossiers. Et depuis euh, le départ de Donald Trump et l'arrivée au pouvoir de Biden euh, à la tête d'un gouvernement américain, ostensiblement libéral, « woke », comme disent les Américains, euh, la politique indienne, euh, en fait, est devenue beaucoup plus sceptique parce qu'on s'aperçoit que, vis-à-vis -vis des États-Unis, parce qu'on voit bien que les États-Unis ne portent pas le gouvernement d'Arendra Modi en leur cœur et qu'ils estiment qu'au fond, ce n'est c'est un pays dont on peut se servir, mais ce n'est pas un pays avec qui on partage des valeurs. Euh, c'est pourquoi... Euh, particulièrement la crise de l'Afghanistan, mais aussi les grands dossiers concernant l'Iran, la Chine, l'Asie du Sud-Est, ont rapproché l'Inde de la Russie euh, de, au cours de, essentiellement de ces deux dernières années, c'est-à-dire depuis la réélection de Narendra Modi. On voit que euh, l'Inde et la Russie euh, trouvent de nombreux terrains d'entente. La Russie d'ailleurs avait averti l'Inde plusieurs fois qu'elle n'appréciait pas, qu'elle n'appréciait toujours pas euh, le projet d'une espèce de quad, comme on dit, de quadrangle de l'océan Indien et du Pacifique, qui réunirait, qui réunit déjà euh, les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Euh, cette alliance est euh, manifestement anti-chinoise. Elle vise à enrayer l'expansion chinoise dans la région. Et la Russie, qui n'est pas une alliée de la Chine, mais qui est son partenaire, euh, ne voit pas cela d'un bon oeil. Donc l'Inde euh, a essayé de rassurer Moscou en disant « Nous sommes avec vous, mais nous devons aussi ménager nos intérêts. Nous ne pouvons pas compter sur la Chine pour euh, nous épargner. Donc nous devons euh, trouver des, des alliés face à la Chine. Et évidemment, la Russie n'est pas un allié euh, contre la Chine. » Euh, mais on voit bien que, à partir du moment, par exemple, où les Américains sont partis et que les talibans sont arrivés au pouvoir, l'Inde a fait des appels du pied à la, à la Russie pour, euh, justement, euh, trouver un soutien euh, dans ses tentatives d'ouvrir un dialogue avec les talibans. Et d'ailleurs, ce dialogue a commencé au Qatar entre les représentants de l'Inde et les représentants des talibans. Donc, la Russie, de ce point de vue-là, joue un rôle critique. Et je pense que la politique russe, la diplomatie russe, euh, n'a pas d'égal en matière, justement, de connaissance des dossiers et aussi d'influence sur les acteurs régionaux. Donc je pense que la Russie et l'Inde euh, retrouvent la force d'un partenariat qui a quand même duré maintenant depuis les années 70.
1: Dernière question, comme Carpentier de Gordon, sur un, un autre sujet, la question plutôt de la, la puissance culturelle. Euh, il y a eu les, les Jeux Olympiques cet été à, à Tokyo et les, les résultats de l'Inde sont assez surprenants. Euh, on, on avait, à conflit, réalisé un, un, un numéro sur le sport, où notamment calculer la, la puissance sportive des États. l'Inde n'était pas extrêmement bien classée. Là, dans le, le tableau des médailles, l'Inde a eu 7 médailles, au total. dont une seule médaille d'or, quand la, les États-Unis en ont eu 113, la Chine 88 et la Grande-Bretagne 65. Euh, ça n'intéresse pas du tout. Le, les Jeux Olympiques n'intéressent pas du tout les Indiens et, et le sport n'est pas pour eux un moyen de, de puissance culturelle. Ils ont d'autres visions.
0: Je pense qu'il y a aussi là un facteur culturel. On, on s'intéresse davantage, en tout cas dans certains milieux, euh, au sport et aux Jeux olympiques. Mais il faut bien dire que depuis euh, plus d'un siècle, la passion de l'Inde en matière de sport, c'est le cricket. Euh, même si le cricket n'est pas officiellement le sport national indien, euh, c'est le cricket qui, en quelque sorte, réunit toutes les, toutes les ressources qui appellent tout, toute la couverture médiatique... Et tous les jeunes Indiens, riches ou pauvres, voudraient devenir des joueurs de cricket champions. Dû à cette, dans cette atmosphère quasiment obsessionnelle, il est difficile à d'autres sports de percer. Et il est clair que les, les facilités indiennes que le, enfin, le gouvernement et d'autres, et des entreprises privées apportent au sport, ne sont pas suffisantes. Donc euh, les athlètes indiens n'ont pas beaucoup d'opportunités pour percer et on voit euh, on a vu cela depuis euh, l'indépendance de l'Inde dans son sa contribution assez faible aux jeux olympiques. Je ne sais pas si ça va changer, je pense que ça pourrait changer mais ça voudrait ça impliquerait une espèce de d'investissement massif dans le domaine du sport et je pense que l'Inde a d'autres priorités pour l'instant.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir évoqué pour Conflit ces relations entre l'Inde et l'Afghanistan, puis de manière générale la, la position de l'Afghanistan dans ses évolutions importantes 20 ans après l'attentat du 11 septembre 2001, évolution que nous allons continuer de suivre à Conflit. Vous pouvez retrouver de nombreuses autres émissions sur notre chaîne de podcast, près de 200 émissions sur l'ensemble des continents et des sujets extrêmement variés. Et puis vous pouvez également retrouver sur notre site internet, la boutique Conflit, pour acquérir le numéro actuel dont le dossier est consacré au cyber, ou bien les anciens numéros, l'ensemble des anciens numéros peuvent être acquis en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.